0: Fala minha gente do Pode Nota, tudo bem, tudo tranquilo com vocês, tá, então, esse aqui é um episódio express, tipo, super sumo de rápido sobre a matéria de filosofia, então minha gente, é, presta atenção porque vai ser rápido, vai ser bem corrido, uh, então vamos lá. Tá? A nossa matéria de filosofia é Kant Ou seja, grande filósofo Immanuel Kant tá? O Kant ele foi um grande revolucionista Na parte da filosofia Ele foi um outro marco na história da filosofia tá? Então ele assim é, cara, Mudou toda a perspectiva de etimologia Toda a parte de ética Então ele mudou coisa pra caralho Então é importante que você fique aqui Preste atenção e vem junto comigo tá Kant, o que aconteceu? Kant Kant publicou vários livros, mas o livro que a gente vai estar analisando principalmente aqui vai ser o Crítica da Razão Pura. Tá? Foi um dos primeiros livros dele, tá? e ele fala assim, cara, sobre toda a relação de etimologia e sobre a parte de lógica e a parte de ética também. Ok, então agora a gente vai começar falando da parte do criticismo em Kant. O que é o criticismo em Kant? é a parte em que ele jogou o empirismo e o racionalismo um contra o outro. Então a gente tem que considerar o seguinte, o mundo estava num caos entre racionalismo e empirismo, tá? Porque, assim, tinha filósofo que apoiava o racionalismo, tinha filósofo que apoiava o empirismo, e são duas formas meio que opostas de teoria do conhecimento, de de como que se estabelece a relação do ser humano com o conhecimento, com o objeto, basicamente, né, quem que é o, o quem que toma atitude na relação de conhecimento, se é o objeto ou se é o sujeito. Então, o Kant, ele fala, botou lá o, né, em cima da mesa, né, para não falar mais o que, e aí ele resolveu esse problema com a teoria do conhecimento dele, com a etimologia dele. Então, o que acontece é o seguinte, ele fez uma junção dos dois, ele disse, olha, existem as formas a priori e as formas a posteriori, tá? E deve ficar um pouco explícito para vocês aí, mas para quem não entender, a priori é antes, tá? E a posteriori é depois. Antes e depois do quê? Antes e depois da experiência. Então, você tem que ter em mente que toda vez que você vê a priori e a posteriori, é antes ou depois da experiência. A experiência, no caso, com o objeto, que é o nosso assunto retratado. Então você tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? existem as formas a priori, ou seja, antes da experiência, o que acontece com a pessoa antes da experiência. No caso, a gente vai tratar de alguns conceitos bem abrangentes de Kant que vão retratar como que o um sujeito, como que a pessoa consegue observar tudo que está em volta dela para conseguir chegar num conceito a priori. Tá? Vou, vai ficar claro para vocês. Então, o que acontece é o seguinte. Uh, as formas priori é a sensibilidade uma das formas básicas de conceito assim para você chegar uh, a entender um objeto é uma sensibilidade no caso sobre o espaço ou sobre o tempo o que é uma sensibilidade? é o que realmente você consegue sentir com os seus sentidos uh, primários no caso o espaço e o tempo então você consegue ter uma noção básica de onde é que você está e de onde é que está contextualizada aquela sua interação o tempo, quando que essa interação Interação quando que esse seu objeto, quando que você está localizado na linha do tempo, ok? E isso são as intuições, são as suas intuições pessoais ou gerais sobre aquela interação que você está tendo que você vai ter com o objeto, tá? Beleza? E aí, por segundo tópico, a gente tem o entendimento. O que é o entendimento? O entendimento ele se divide em quatro caras: que, no caso, seria a quantidade a qualidade, uma relação e a modalidade, ok? A quantidade, o que seria uma quantidade? Fica bem explícito. A quantidade é a quantidade de objetos que eu vou ter ali interagindo comigo, tá? Então, no caso, se eu tenho três lápis em cima da mesa, são três lápis que eu vou estar interagindo. Qual que é a qualidade? Não é a qualidade de puta, esse lápis da bica é uma merda, ou puta, essa caneta é uma bosta. Não. É a qualidade de tipo, quais é que são as características daquele objeto, quais que são as definições daquele objeto. Tá? No caso, é, esse objeto aqui ele tem uma ponta, ele não tem ponta, ele é liso, ele é áspero, tá? ele é vermelho, ele é amarelo, isso é uma qualidade barra característica do objeto. Enquanto a gente tem como terceiro tópico a relação. O que, que é a relação? A relação é a relação entre os objetos, só tem um objeto interagindo com o outro. Vou te dar um exemplo aqui bem do dia a dia. Você tem uma película no seu telefone. Essa película está interagindo com o seu telefone, tá? Então a gente tem objetos que interagem com outros objetos. Uma lâmpada interagindo com uma luminária ou algo desse tipo. São coisas que acontecem, beleza? Tá. Então agora vamos lá para o nosso quarto entendimento, que no caso seria a modalidade. O que é a modalidade? A modalidade é o estado atual do objeto, então é como que o objeto se encontra naquele exato momento em termos de matéria física mesmo, ok? Tá, agora, continuando aqui, a gente vai ter a razão. O que, que seria a razão? A razão também se divide em quatro coisas. Então, esses tópicos que, no caso, é alma, mundo, Deus e liberdade. São conceitos que a razão, no caso específico a filosofia, né, não devem responder. Ou seja, são ideias, são objetos de estudo em que a filosofia não deve estudar. Tá? são características em que a filosofia não deve abordar porque são muito diversificados, e são muito abstratos, são coisas que não têm uma razão física, não tem um pé físico. Né? Então você deve considerar o seguinte, alma. O que é alma? Não sei. O que é mundo? Eu também não sei. O seu mundo pode ser diferente do meu mundo, são características bem abrangentes. Então a filosofia não estuda essas coisas em específico justamente por causa disso, porque é abstrato, é um negócio genérico que qualquer pessoa pode dizer que sim e dizer que não, não pode ser comprovado e não, muito menos estudado. E é por isso que a filosofia não pensa neles, ignora basicamente eles, releva eles. Tem ramos da filosofia, ramos da ciência que tentam estudar esses caras em específicos. Tá? O que, que é Deus, de onde é que vê esse tipo de coisa. Tá, aí baseado nesses quatro caras, e no caso, na sensibilidade, no entendimento e na razão, né? Que são esses três grandes grupos, né, essas três grandes chaves que geram os, essas outras características, né, a gente vai ter os juízos, tá? principalmente da sensibilidade e o entendimento, né? A sensibilidade e o entendimento vão gerar cada uma, né? A intuição e um conceito, e essa intuição e o conceito vão gerar os juízos. Mas que juízos? No caso, o que seria um juízo primeiro, né? Juízo é um julgamento, ou seja, é uma análise que você faz sobre algo, né? Então a gente tem um juízo analítico, que é um juízo que faz uma análise e que descreve um certo objeto, então você vai descrever um objeto sem acrescentar nada sobre ele, você vai descrever você vai olhar para uma caneta e vai falar caneta é azul, plástico, não sei o que, EBS você então, vai falar tudo que tiver da caneta foda-se, não importa o resto tá? você não vai dizer mais nada, você só vai descrever ela mesmo, tá? E a gente tem um juízo sintético a posteriori ou seja, lembrando do que eu falei a posteriori é depois do experimento, né? depois da sua relação com o objeto tá? depois de você já ter gastado a camisinha, então vamos lá a posteriori, o que que acontece? Uh, foi depois do objeto, só que ele é sintético, sintético por quê? Porque rola uma síntese, tá? Não é uma rola uma composição de ideias, tá? Sinte, sintético está no sentido de é, processamento, de entendimento. Tá? Rolou ali uma interação entre o objeto e você Depois dessa interação com o objeto em você Você parou para fazer uma análise Você parou para fazer um review do objeto Beleza? Então você pegou aquela tua caneta E você pegou aquela... e você deu uma analisada nela Escreveu um pouco com ela E aí depois você virou Olha, essa caneta é realmente boa A ponta dela é fina A tinta é boa Não mancha Esse tipo de coisa tá? Então é depois do experimento com aquele objeto depois da interação com aquele objeto, por isso que é a posteriori, só que rolou um processamento ali, rolou um pensamento ali, tá? Aí a gente tem a parte sintética, só que a priori, ou seja, um juízo sintético a priori, ou seja, um juízo sintético, ou seja, rolou ali um pensamento, rolou um, é, uma questão ali, só que ele é a priori, agora pare e pensa se você fez um pensamento sobre algo, se você chegou em algum ponto, né, como é que ele foi a priori, né, tipo assim, a, a interação com o objeto não aconteceu, mas eu julguei, né, eu cheguei a uma conclusão e eu fiz um pensamento baseado em algo que eu não fiz, que eu não tive interação. Então fica um negócio meio complicado, mas o que, que seria isso então? No caso, ele é sintético, ou seja, gera uma síntese, gera um conhecimento, só que ele é a priori, não teve experiência. O que, que gera um conhecimento e não tem experiência? matemática. No caso, cálculos matemáticos abstratos. Ou seja, coisas que você consegue calcular, coisas que você consegue chegar como resultado final, mas que você não tem um... Como é que eu posso dizer? Você não tem uma ciência por trás, você não tem um estudo por trás, você não tem uma interação por trás. Tá? Principalmente a interação. Você não tem uma interação com o objeto por trás. Ou seja, você não precisou dizer assim, pegar, fazer uma conta lá com o um número de laranjas para chegar em pi. Não, entendeu? Você só simplesmente calculou, calculou, Calculou e você chegou aqui. Pi é 3,14 e alguma coisa infinito, tá? Então, assim é, é deduzido a informação é deduzida. Você consegue dizer que a circunferência de um sol, de um astro, de alguma estrela é tal coisa, porque você consegue calcular. Você consegue dizer que a área de uma circunferência é tanta, porque você consegue calcular ela, tá? Você consegue chegar baseado em informações prévias que você tinha. Não porque você foi lá e interagiu com a circunferência, entendeu? É diferente. Você não precisa de um conhecimento prévio, você não precisa de uma interação prévia para chegar no que e Uh, no conhecimento matemático, assim. Você, você sabe que 2 mais 2 é 4, beleza? E você sabe que 4 mais 4 é 8. Então, 8 mais 8 é 16. Então você consegue ir fazendo as contas, você consegue ir tirando as soluções de coisas prévias, sem precisar de uma interação com o objeto. Isso foi algo que deu pro Kant muito problema. Na verdade, não para ele, né? A filosofia dele tava bem concreta. Mas tinha muitos filósofos que acabaram não entendendo isso, não sacaram o fundamento dele e questionaram porque não fez muito sentido né? não fez muito sentido e realmente ficou meio confuso até uh, agora vamos lá a gente tem o método universal kantiano, o que, é que seria o método universal kantiano ele disse que é o seguinte, a filosofia e a ciência tem que trabalhar meio juntos, mas meio separados como assim, você me pergunta? Meio junto, por quê? Porque a filosofia vai gerar o método científico. A filosofia vai gerar o método científico que a ciência vai usar. Por isso que é método científico. Beleza? Deu para entender? Sacou? Sacou Está parada agora? É aí o negócio é o seguinte. A filosofia vai produzir através dos juízos, através, no caso, do juízo sintético, né? do juízo sintético a posteriori. Então, no caso, a filosofia vai gerar o conhecimento, a, vai gerar o método. Todo científico E a ciência vai utilizar esse método Por quê? Por que a ciência não pode Gerar o próprio método? Porque senão ela cairia numa chamada Tautologia O que é tautologia? É quando a, O a próprio objeto de estudo gera a forma Com que ele vai ser estudado, basicamente isso tá? Você gera o seu próprio erro então, a ciência nunca vai poder gerar uma forma, um método científico, porque ela mesma está gerando a forma dela obter conhecimentos. Então, isso é errado isso dar cagada, tá? Então, é tipo assim, você tentar contrariar a tua mãe, mas sem muitos argumentos, e aí tua mãe passa a te obedecer. Não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. A parte da filosofia levar o método científico para a ciência e a ciência aplicar é bem mais lógico, porque a filosofia é quem é encarregada de fazer toda essa parte estrutural de raciocínio e a ciência pega e aplica e faz os seus estudos em cima, faz as suas pesquisas em cima, beleza? Então agora a gente vai falar de um outro negócio importante que é o fenômeno e o número. Agora vamos lá, o que seria esse fenômeno e esse número? O fenômeno é o que se apresenta, o que aparece para você, e o número é como a coisa é, como a matéria em si é. Então a gente tem que entender o seguinte, quando você olha, no caso, para o seu telefone, você está olhando para o fenômeno. O que é, que é o fenômeno? É um pedaço, é uma fatia da coisa em si que se projeta para você. Então todas as experiências, todos os, é, no caso, todas as formas de interação com o objeto no mundo real em que nós estamos, é o fenômeno, beleza? Porque é só um pedaço do que aquele objeto realmente inteiramente é, ok? Enquanto o númeno, é noúmeno, né? É um negócio meio estranho de se falar e muito mais de escrever. Mas enquanto o número, númeno, ele é assim, é toda a forma interna que a coisa é, tá? Então ele seria assim, o um mundo das... Coisas, o mundo das ideias, tá? Então assim, se você pegar uma caneta, você tem que entender que aquela caneta, aquelas coisas, aquelas informações que estão chegando até você, são apenas um pedaço do que a caneta realmente representa no mundo das ideias, no mundo inteligível. Isso é um negócio que vem lá de Platão, lá de Sócrates, é um negócio bem complexo que o Kant está trazendo pra agora pra tentar reforçar e juntar com a teoria dele. E ficou um negócio fenomenal, ficou um negócio gigantesco e mega complicado, tá? Então agora vamos lá. A gente já falou dos três tipos de juízo, só reforçando, juízo analítico, sintético a priori, sintético a, pro... a posteriori, beleza? Então são esses três caras que a gente vai realmente retratar com muita força, beleza? Então, assim, reforçando tá? São esses três caras que é a parte do juízo em Kant, beleza? Isso é muito importante, isso vai cair em qualquer prova que você fizer na fucking vida, beleza? Então agora a gente vai falar do seguinte, a gente vai falar da questão da liberdade pela necessidade, e aí a gente vai chegar na parte da ética em Kant e dos imperativos categóricos, ok? Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, o Kant, se lembra lá que a gente falou da razão, né? Lá, lá dos conceitos básicos da a priori em Kant, a razão, ela tem ali o terceiro carinha, que é a liberdade que eu tinha falado. A liberdade, ela se difere de um outro cara, que é a necessidade. O que acontece é o seguinte, a liberdade, ela pode ser moral ou, no caso, né, racional ou intencionalidade, ela tem que ter essas três coisas. Tá? Enquanto a necessidade é algo amoral e material. Como assim? Como assim? A liberdade, você ter a liberdade, significa que você pensa. Significa que é algo moral. Tem que ser moral. Tá? Então você tem que pra conseguir praticar aquela sua liberdade. Ou seja, você tem que raciocinar. E tem que ter uma intencionalidade. Você tem que querer fazer algo. Tá? Isso é que é um conceito bem primordial de liberdade. Tá? E aí o Kant joga a liberdade na mesa... Por quê? Porque a ética entra na parte da liberdade, então ele tem que jogar a liberdade na mesa para conseguir trabalhar com ela pelo menos um pouco, tá? Necessidade, o que é algo necessário? É algo que você não pensa. Você precisa beber água e foda-se, o universo não vai dizer mais nada. Se você não beber água, você vai morrer. Então é bem simples, tá? A necessidade é algo amoral e algo material que não vem do pensamento humano. Você só precisa daquilo e ponto, acabou. Não se importa mais o mundo. Tá? Você precisa comer e o mundo cara, o que aconteceu, o big bang, as explosões das estrelas, o sexo dos anjos não vai interagir com isso, beleza? Aí a gente chega nos imperativos. O que é um imperativo? É uma ação, beleza? É imperativo é uma decisão. A gente tem os imperativos hipotéticos, que são baseados na necessidade, são as coisas mais práticas, são as coisas mais materiais que a gente vai ter. Então, um imperativo hipotético é algo que você não pode considerar para uma análise filosófica tão pesada, porque ele assim ele é baseado na necessidade, você precisa dele, não importa. Você precisa comer, você precisa beber água. Não vale a pena ser julgado perante a ética. tá E aí a gente vem por os imperativos categóricos. O que é o imperativo categórico? No caso, o imperativo categórico, agora você já teve que pensar, você já teve que raciocinar e você já teve que ter intenção de fazer aquela atitude. Ok, E para o Kant, o que importa é o seguinte, ele tem três coisas que vão pesar muito para a análise de aquela sua ação é boa ou não é boa de acordo com o um princípio ético e moral. Então você tem que entender o seguinte, que os imperativos categóricos vão depender da boa vontade. Se aquela, tua, se aquela pessoa teve uma boa vontade de fazer algo, e se ele é passível de universalização. Como assim? Aquela sua atitude que você tomou, se todo mundo tomasse aquela atitude... Daria certo? Seria um negócio bom? Se é bom, beleza. Você pode ter tido uma boa atitude em salvar a velhinha de atravessar a rua E todo mundo salvar a velhinha de atravessar a rua É um negócio bom? É um negócio bom Beleza, você pode ter tido uma boa atitude Que era é assaltar um banco porque tua mãe tava morrendo Mas se todo mundo assaltasse um banco ia dar merda Ok? Então é assim que funciona Você tem que considerar normalmente essas duas coisas Como os princípios fundamentais Para dizer se uma ação é boa, eticamente falando Ou se ela é má, eticamente falando Ok? Então assim, a gente tem que considerar também que existe um dever. Existe um dever que é o seguinte. O que, que seria esse significado de dever? Né? Não é dever de dívida, é dever de ética, é dever moral. Tá? Você fazer uma boa vontade, você fazer uma boa ação, e, você, e essa ação ser passível de universalização, você está fazendo por dever. Você está fazendo o bem completo, basicamente isso. Agora, você fez por má vontade, você fez uma é, ação ruim, Tá, você tomou uma má atitude, só que essa má atitude, por algum motivo que teve, deu algo bom. Não vai, vai entender o que aconteceu Você matou alguém, essa pessoa ia Aniquilar 300 outras pessoas Ia aniquilar 300 outras pessoas, sei lá Não vai entender, tá? Isso é conforme o dever Então você fez mais ou menos Certo, você não quis fazer o bem Mas acabou que deu certo E que todo mundo fizesse aquilo Ia dar algo relativo, tá? Então você tem O por dever e o conforme o dever É um negócio bem, realmente bem complicado De entender, é um negócio Que precisa de mais aprofundamento da minha parte, e eu recomendo que vocês assim interesse próprio, né? Estudem, dê uma olhada lá na crítica da razão pura, mas não é tão relevante assim, beleza? Tá, e com isso, agora a gente consegue finalmente terminar a nossa ideia básica do conceito Kantiano. Então a gente precisa entender o seguinte, Kant é um assunto profundo, é um assunto complexo. Mas essa é uma parte resumida, realmente importante e que realmente pode cair em provas, beleza? Então gente, muito obrigado pelo episódio express, eu sei que ficou também com mais ou menos 20 minutos, mas eu espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida falem comigo e até a próxima pessoal, fiquem tranquilos e valeu! you